0: 15.11.1999, Hi, ich habe keinen Bock mehr, dich Tagebuch zu nennen, deshalb sage ich jetzt hmm, Philipp zu dir, das hat den Grund, dass ich diesen Namen liebe, weil ein so süßer Junge aus meiner Klasse so heißt, er ist so gentil in Klammern Französisch.
2: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
1: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
2: Bei unserer Aprilshow im Berliner Monarch hat Johanna aus ihrem Tagebuch vorgelesen und uns einen Einblick gegeben in die Abgründe der achten Klasse. Schwärmereien, Intrigen und Spieleabende.
0: Obwohl ich ihn gar nicht kenne. Er ist nämlich neu in der Klasse. Oh, Philipp, I, Herzchen, you, Ausrufezeichen. Samstag, 4.3.2000, also wirklich einige Monate später. Hi, na, wie geht's, wie steht's? Ich muss immer an Philipp denken, Punkt, Punkt, Punkt. Als ich das letzte Mal in dich geschrieben habe, war ich ja noch nicht so doll in ihn verliebt. Das habe ich mir alles nur vorgemacht, aber jetzt muss ich immer öfter an ihn denken. So ein Mist, dass ich die letzten beiden Schultage nicht in der Schule war, denn da kam Philipp wieder in die Schule. Er war nämlich vorher total lange krank. Berna hat mir berichtet, dass sich Corinna, Natalia und Annemarie total peinlich benommen haben. Sie sollen in der Pause immer zu den Jungs rübergeglotzt haben. Die Jungs haben das natürlich bemerkt und haben sich fast kaputt gelacht. Natalia und Corinna finden Philipp nämlich auch toll. Anne-Marie auch, auch wenn sie es nicht zugibt. Ich beurteile es als absolut peinlich, was die sich da geleistet haben. Ich schreibe dir morgen wieder weiter. Ciao. PS, eigentlich wollte ich dir noch mehr schreiben, aber meine Hand tut weh. Sonntag, 5.3.2000. Hi. Na, ich habe heute mit Anna telefoniert. Sie hat mir erzählt, dass Berna ihr erzählt hat, dass Corinna ihr gesagt hat, <lacht> dass wir ja den Spieleabend bei Anne-Marie machen sollten, wenn es bei mir nicht geht, weil ich krank bin. So nach dem Motto, egal, wenn Johanna nicht kann, Hauptsache ich sehe Philipp. Ich rege mich in letzter Zeit total über Corinna auf. Als ich gesagt habe, ich mache einen Spieleabend, wo ich Philipp einlade, da ging das Ganze los. Corinna kann ja total nett und lieb sein, aber als ich zu ihr gesagt habe, dass mein Vater mir erlaubt hat, dass ich ein paar Freunde einladen darf, da hat sie angefangen zu nerven. Sie sagte immer, wann machst du das denn? Und dann hat sie einfach so angefangen, mit Annemarie zu besprechen, wen ich einladen sollte. Das hat mich so doll genervt, da war ich nicht, äh, da war ich so sauer, dass ich keine Lust mehr hatte, diesen Spieleabend bei mir zu machen. Das habe ich ihr dann auch irgendwann gesagt und dann hat sie die ganze Zeit gedrängelt, ich sollte diesen Spielerabend doch machen und dass ich doch am Anfang so eine Lust hatte, den zu machen und sie hilft mir auch, mein Zimmer aufzuräumen und so weiter. Dann habe ich ihr gesagt, dass ich keine Lust darauf hätte, so viele einzuladen, doch wenn ich nicht so viele einladen würde, wären sowieso alle sauer auf mich, deshalb wollte ich ihn lieber doch nicht machen. Corinna hat dann so lang genervt, bis ich dachte, na gut, kann ja ganz lustig werden. Und dann ging es wieder los. Corinna beriet zusammen mit Anne-Marie, wen ich einzuladen hätte und so weiter. Ich war einfach nur gestresst. Anne-Marie hat mich mindestens fünfmal gefragt, um wie viel Uhr ich das machen würde und ich war so gestresst. <lacht> Dann am letzten Dienstag kam Corinna zu mir, wir räumten mein Zimmer auf, was ich nett von Corinna fand. Dann bin ich krank geworden und ich war Donnerstag und Freitag nicht in der Schule. Am Donnerstag rief mich Corinna an, ob ich am Samstag den spielabend trotz Krankheit doch machen würde. Ich sagte ihr, dass ich zwar nicht so krank bin, aber dass wir nächste Woche vier Arbeiten schreiben würden und ich den Spieleabend wahrscheinlich nicht machen würde. Dann meinte sie, dass Philipp wieder gesund ist und wenn ich ihn vielleicht doch machen würde, dass sie Berner Bescheid sagt und die dann Philipp fragt, ob er kommen will. Ich war so sauer. <lacht> Es war also schon geplant, dass Berner Philipp anrufen sollte, um ihn zu fragen, ob er zu mir kommt, ohne mich einfach entschieden, dass Berner Philipp eine zu meiner Party, ich war so sauer und das bin ich jetzt noch, dass über meine Party geplant wird ohne mich. Soll Corinna doch ihre eigene Party machen, ohne mich. Das werde ich ihr morgen in der Schule sagen. Am nächsten Wochenende sind Corinna und Natalia nicht da. Da werde ich die Party machen, ohne Corinna. Das hat sie dann davon. Naja, ich bin jetzt müde. Gute Nacht. PS, I hate Corinna. Ich werde sie mir morgen vorknüpfen. Dankeschön.
1: Lisa hat mit zwölf Jahren ihren debüt begonnen, der bis heute leider unvollendet blieb. Inspiriert von Federica de Kesco geht es in Lisas Buch natürlich um Pferde, Liebe und Indianer. Konkret handelt die Geschichte von der fast 14-jährigen Johanna, genannt Jojo, die die Sommerferien gegen ihren Willen bei ihrer Tante verbringen muss.
3: Das Kapitel heißt das Gewitter. So hatte Jojo sich die Ranch vorgestellt. Gewaltig, überwältigend und einfach wundervoll. Es gab viele Häuser und Stallungen, viele Koppeln und Weiden. Du wirst dich bald wunderbar zurechtfinden, da bin ich mir sicher, sprach Alex in zuversichtlichem Ton. Jojo konnte nicht antworten. Zu überwältigend war der Anblick, zu schwer zu glauben, dass sie hier, äh, dass sie, dass sie hier nicht hinfahren wollte. Es war der Ort ihrer Träume. Sie hatte sich schon immer gewünscht, auf so einer Ranch leben zu dürfen, auch wenn es nur für kurze Zeit wäre. Während Jojo hinter Alex herritt, beobachtete sie zwei Stallburschen beim Ausmisten. Sie waren waren beim Sattelplatz angelangt, Alex sprang leichtfüßig vom Pferd und gab die Zügel äh, dem freundlich wirkenden Stallburschen. Jojo tat es ihr gleich. Während sie zum Haupthaus ging, drehte sich Jojo viele Male um und schaute den Arbeitern beim Arbeiten zu. Sie ließ alles auf sich wirken, wobei es ihr manchmal so vorkam, als ob sie das alles nur träumte. Gleich würde sie aufwachen und all die Schönheit und Barmherzigkeit <lacht> dieses Ortes wären für immer für sie verloren gewesen. Doch nichts passierte, es war kein Traum, es war die Realität, diese Gewissheit erfüllte Jojo mit einem, vollkommen, mit, vollkommener Glück, ah nein, mit einem vollkommen Glücksgefühl und sie wünschte sich, dieses Gefühl würde niemals vergehen. Da war das Haupthaus, es hatte viele Fenster und wirkte schon etwas baufällig. Es sah sehr gem- aber es sah sehr gemütlich aus. Alex nahm Jojos Hand. Ach, Alex ist übrigens ein Mädchen. Alex, Ale- Alexis oder so. Entschuldigung. Alex nahm Jojos Hand und führte sie hinein. Im breiten Flur hingen viele Urkunden und Bilder mit Pferden darauf. Es führte eine steile Treppe hinauf in den ersten Stock. Unten lag Jojos Gepäck. Alex schnappte sich eine Tasche und lief hinauf. Jojo nahm ihren Rucksack und folgte ihr. Alex führte sie zu einem kleinen Raum. Das ist dein Zimmer, hier wirst du in nächster Zeit wohnen, sprach Alex. Das Zimmer war klein und spärlich eingerichtet, doch Jojo fühlte sich gleich wie zu Hause. Warum bin ich meiner Tante eigentlich noch nicht über den Weg gelaufen? Sie ist unterwegs, sie jagt ein paar Ausreißern hinterher, die entflohen sind, als als es letzte Woche gebrannt hat, antwortete Alex. (lacht) »Wie lange ist sie denn schon unterwegs?«, fragte Jojo. »Schon eine ganze Weile. Doch mach dir keine Sorgen. Sie kann schon auf sich aufpassen.« Nachdem Alex Jojo alles, ähm, alles Wichtige auf dem Gestüt gezeigt hatte, ging es in die Küche zum Essen. Die Küchenfrau war eine rundliche Frau mittleren Alters. Der kleine Holztisch, der in der Mitte der Küche stand, war für drei Personen gedeckt. »Wer ist denn noch mit uns?«, fragte Jojo. »Ach, ich habe dich ja noch gar nicht vorgestellt«, sagte Alex. Da betrat ein 16-jähriger, muskulöser Junge mit schönen mit schönem schwarzen Haar und leuchtenden Augen die Küche. Zwei Momente der Stille verstrichen. Da ergriff Alex das Wort. Das ist Mark. Und Marc, das ist, wie du dir vorstellen kannst, Jojo. Freut mich, sagte Marc, anteilnahmslos, und schaute Jojo nicht einmal richtig an. Na, das kann ja heiter werden, dachte Jojo und setzte sich. Zu essen gab es Linseneintopf. Eigentlich hasste Jojo dieses Gericht, aber hier war alles anders. Das Essen schmeckte wunderbar und sie fand sogar, dass das Geschirr hübsch war und zur Garnitur passte. Nach dem... Nach dem Essen führte Alex sie auf ihr Zimmer. Warum ist Marc denn so abweisend zu mir, fragte Jojo. Er ist immer so, lass dich davon nicht abschrecken, er ist eigentlich ganz okay, antwortete Alex. Alesia, das ist die Tante, Alesia adoptierte ihn, als, er, als sie ihn im Waisenhaus sah und erfuhr, dass er ein Problemkind sei. Da wurden sie vom Klopfen an der Tür gestört. Mark steckte seinen Kopf ins Zimmer. »Alex, wir brauchen dich. müssen die Pferde reinholen. Es braut sich ein Gewitter zusammen.« »Wir sprechen später weiter«, sagte Alex und sprang auf. »Kann ich nicht mitkommen?«, fragte Jojo aufgebracht. »Nein, das ist zu gefährlich für Neueinkömmlinge«, erwiderte Mark kühl. Jojo blieb beleidigt stehen und rannte zurück in ihr Zimmer. Dort angekommen, ärgerte sie sich sofort über ihr Verhalten. Aber die Worte hatten sie irgendwie verletzt. Aber wieso eigentlich?« Sie war doch noch keine vier Stunden hier, also durfte, es doch, durfte sie doch gar nicht beleidigt sein. Doch Mark hatte, mit, hatte somit seine Abneigung klar gezeigt und gerade das schockte sie. Jojo beschloss zu lesen und zu warten. »Muss das sein? Hey, Mark? fragte Alex in strengem Ton. Mark reagierte nicht und lief weiter geradeaus. »Ey, du bist so ein Sturkopf. Deine ständigen Vorteile gehen mit tierisch auf die Nerven. Warum musst du immer so fies sein?« Doch Marc reagierte immer noch nicht und bestieg sein Pferd. Er wendete es. Ich hab schon meine Gründe, sagte Marc im grimmigen Ton. Gab seinem Pferd die Sporen. Und preschte zum Ausgang der Ranch. Alex schüttelte den Kopf, bestieg Pferd und folgte Mark und den anderen vom, äh, vom Hof im gestreckten Galopp. Sie hatten die anderen schnell eingeholt und, weniger als 15 Minuten in, und in weniger als 15 Minuten war die Koppel erreicht. Die Pferde waren unruhig. Anoschka, die trächtig war, drückte sich in die hinterste Ecke des Paddocks. Alle anderen standen dicht zusammengedrängt im hinteren Teil der Koppel. Es fielen bereits die ersten Regentropfen und Blitze zuckten über den Himmel. Aber noch war der folgende Donner weit entfernt und ertönte erst nach gut zehn Sekunden. Damit war klar, dass das Gewitter noch einige Kilometer entfernt war. Mark und die anderen ließen ihre Rufe ertönen. Komm, ja komm, riefen sie. Darauf waren sie erzogen worden. Und der größte Teil der Herde reagierte und kam zum Gatter getrabt. Die Männer hatten Stricke dabei, banden die Pferde aneinander, immer fünf zusammen und führten sie zum Gestüt. Es waren nur vier Reiter vonnöten, aber einige Pferde waren auf der Weide geblieben. Mark rief Alex etwas zu, doch es ging im Getöse eines Donnerschlags unter. Er öffnete das Gatter und machte eine... eine eine Handbewegung, Alex solle ihm folgen. Zusammen ritten sie zu den anderen Pferden, um sie in Sicherheit zu bringen. Anoschka war an derselben Stelle stehen geblieben und da war noch ihr Sohn Piros, der sich, durch, äh, der sich an sie drängte. Du nimmst Anoschka, wir müssen uns beeilen, das Gewitter ist nur noch ein paar Meter entfernt, rief Mark Alex zu. Schnell waren die beiden äh, eingefangen und zum Gatter gebracht. Da zerteilte ein riesiger Blitz den Himmel und gleich darauf folgte ein ohrenbetäubender Donnerschlag. Piros bekam einen riesigen Schrecken und stieg. Für Mark kam das so überraschend. Er konnte ihn einfach nicht halten und ließ ihn los. Piros preschte los in die Prärie und verschwand in der Dunkelheit. Mark wollte ihm folgen, doch er sah ein, dass es zu gefährlich war und beschloss, ihn morgen zu suchen. Mark war auf dem Rückweg noch brummeliger als sonst. Du kannst doch nichts dafür, versuchte Alex, ihn zu trösten. Halt einfach deine Klappe und sei froh, dass es nicht dein Fehler war, sondern meiner, sagte Marc und preschte davon. Das ist ja der Wahnsinn. (lacht) (lacht) Ähm, Weißt du du noch, wie das weitergeht? Ähm, Ja, es ist er will dann losreiten und äh, Pirosch einsammeln, aber dann ähm, lahmt sein Pferd und dann kommt er wieder zurück und dann reiten sie alle drei los, um Pirosch zu suchen und dann gibt es irgendwas mit einer Schlucht und Apachen und dann wusste ich selber nicht mehr. Und dann konnte ich, mir selber nicht mehr, konnte ich mich selber nicht entscheiden, wie es weitergehen soll und habe einfach aufgehört.
1: Das heißt, wir, wir wissen heute nicht, ob Marco und Jojo zueinander gefunden hätten.
3: Nein. Nein. Wir wissen, auch, wir wissen auch leider nicht genau, was mit Pirosch passiert ist. Interessiert mich ja viel mehr. <lacht> äh, wir bedanken uns mit einem feurigen Applaus bei Lisa. Genau.
2: hat Jelena Musikwissenschaft studiert und ist mit einem Unikurs auf Exkursion nach Wien gefahren. Ihr Reisetagebuch erzählt uns, dass Wien nicht für alle Glanz und Gloria bedeutet.
4: Es gab eine Freundin, meine einzige, die ich in diesem Studium hatte und die hat kurz vorher abgesagt und ich musste halt mit den anderen fahren und das war ganz schlimm für mich. Und es gab eben einen, ähm, ähm, wie sagt man denn dann? Äh, Professor, der mit uns gefahren ist. Die Allergie gegen Wien oder die Folterung. (lacht) Wien, da denkt man an Schnitzel und Schlösser. Ja, kannst du haben, aber der Preis dafür, der ist hoch, sehr, sehr hoch. Die Hinfahrt, die war schon mal geil. Im Zug, da saß ich neben Heike und Gesche. Gesche erzählte der anderen, also Heike, von ihrem Urlaub auf Malle. Heike erfreute uns daraufhin mit ihrer Meinung, das ist schon mal geil, über einen ausgewogenen Reisekleiderschrank. Beide hatten nämlich einen ca. 20 Kilogramm schweren Kindersarg dabei und waren sich darüber einig, dass man für einen Tag in Wien eine Auswahl an mehreren Outfits braucht. Zum Glück hatte ich ein Buch dabei und beschloss, von nun an für ca. 6 Tage meine Gedanken nicht laut auszusprechen, denn dies hätte zu mehreren Toten geführt. Und ich möchte keinen Ärger im Ausland. Der Flug verlief ruhig und ohne Turbulenzen. Glücklicherweise quatschte mich keiner zu, was auch daran lag, dass Heike neben mir in die Bunte vertieft war. In Wien angekommen, machten wir uns auf den Weg zu unserem Luxushotel. Während wir gegen den Käsefüßelgestank in der Lobby ankämpften, musste die Zimmeraufteilung besprochen werden. Ich überlegte fieberhaft, was das kleinste Übel wäre, konnte mich aber nicht entscheiden. Ich überließ es also den anderen und so landete ich bei Christina und Uta, was ich sogleich bereute, da Letztere mich mit einer Geschichte aus ihrer WG erfreute. Uta. Oh Mann, ich bin so wütend. Ich, äh, Uta. Oh, da rief jetzt gerade jemand an und wollte ein Zimmer haben. Was soll denn das? Ich... Äh, Uta? Ja, der Andreas, der, der zieht wohl aus und meine Nummer ist jetzt im Internet. Na toll. Ich, äh, Uta? Dabei wissen die doch, dass ich im Urlaub bin. Ich dachte, was denn von Urlaub, sagte, äh, <lacht> Uta? Ja, voll doof, ey, wenn das so weitergeht, dann ziehe ich auch aus. Das können die echt nicht machen, Christina. Nee, das können die echt nicht machen. Ich, äh, Danach ging es dann erstmal was essen. Auf Marthas Vorschlank hin, gingen wir zu einem Laden namens Zentimeter, wo man Nudeln, Wurst und Bier in Zentimeter bestellen konnte. <lacht> Servus, einmal zehn Zentimeter nerven sing, bitte. Kommt sofort. Der Abend versprach spaßig zu werden, denn ich saß gegenüber Herrn Dr. T. und zwischen Sarina und Fabian. Wie bin ich da nur reingeraten? Nachdem ungefähr jeder am Tisch mindestens einen Witz über die Mayonnaisehaufen und die zwei Liter Ketchupflaschen gemacht hatte, ging es zu so richtig spannenden Themen über. Da ich nicht lange einer Person zuhören konnte, sprang ich also zwischen den parallel laufenden Gesprächen hin und her. Das Ergebnis war ein idioten der Extraklasse. Wie, Sie haben nur einen Schnitzel, Martha? Ja, aber ich teile mir auch noch eine Pommes mit Heike. Ach, die Schnitzel, die sind doch eh da dazu da, um die Pommes warm zu halten. Ich? Ach oh Mist, ich wollte die schon essen. <lacht> ähm, Sarina freute sich gerade, im Shop des Mozart-Museums bald nun den 46. Fingerhut ihrer, Sendung zu, äh, ihrer Sammlung zu erstehen. Da bekam ich langsam einen Kloß im Hals. Und ich war mir sicher, dass dieser nicht durch die tollen Geschichten entstand. Auf dem Heimweg zu unserem Feriendomizil Domizil, hegte ich schon den ersten leisen Verdacht, dass ich eine Krankheit anbahnte und plante meinen nächsten Tag im Bett. Endlich so gegen 1 Uhr, nachdem wir eine Duschordnung festgelegt und an die Wand genagelt hatten, konnte ich schlafen. Als ich am nächsten Tag aus dem Schlaf voll von wirren Dr. T. Träumen und Splatter-Szenen erwachte, war mir sofort klar, ich reagiere allergisch auf Wien. Die Vorzeichen des Vorabends hatten sich verstärkt und die Nase triefte auch. Mit dem festen Vorsatz, mich in der Apotheke zu erkundigen, ob es da ein Gegenmittel gibt, machte ich mich fürs Frühstück fertig. Leider war ich von den Allergiesymptomen so geschwächt, dass ich die Kontaktlinsen fallen ließ und eine davon im Ausguss landete. Der Hausmeister hatte leider keine Zeit, die Rohre abzumontieren, da er damit beschäftigt war, für Herrn T. ein zumutbares Zimmer zu finden. Es ist reine Glückssache, dass ich bis heute nirgendwo gegengelaufen bin. Als erstes stand das Historische Museum auf dem Plan. Mein Highlight war ein steinernder Sarg, in dem ich mich in einem unbeobachteten Moment vor der Außenwelt verstecken wollte. Leider war er zu klein, vielleicht weil meine Nase mittlerweile auf die doppelte Größe angeschwollen war, denn in dem Museum ging es ausschließlich um Wien. Danke. <lacht>
1: Auch Kitty Hawk hat uns ein Reisetagebuch mitgebracht, denn sie ist mit 17 mit Rainbow-Tours ins Zeltlager nach Frankreich gefahren. Es wird gesoffen und gesonnt, gehungert und gekifft und bei weitem ist nicht alles eitel Sonnenschein.
5: 17.07.93. Wir haben gerade die Grenze nach Holland überquert. 1.30 Uhr. Die Leute sind bescheuert. Tina und ich haben uns zum ersten Mal blamiert, als wir Schmerztabletten in unser Bier geworfen haben. Das waren Brausetabletten und es hat meterhoch von unseren Sitzen geschäumt. Der Bus ist ein Gefängnis. Aber das kennt man ja. Dieses Buch habe ich kurz vor der Abfahrt aus meiner Geschichtenkiste gefischt, ein scheußliches Gedicht rausgerissen und jetzt ist es so etwas wie ein Frankreich-Reisetagebuch. Sonntagnachmittag. Hier sitze ich nun im Horrorcamp. Slogan: coole Drinks und geile Welle. Und bin ganz froh, dass ich etwas zu schreiben habe. Die Halbpension besteht aus Wasser und Brot. Nur zwei Scheiben Käse pro Person, verstanden? Die Betreuer sind Sklaventreiber. Jede einzelne Pinie im Pinienwald krümmt sich vor Langeweile. Aber eigentlich langweile ich mich nicht, ich finde es nur schrecklich. Jetzt hat es angefangen zu regnen. Es ist kalt. Ich kann im Zelt nicht schlafen neben all den Leuten. Entweder ich denke, ich ersticke oder darf mich nicht bewegen, mich nicht nach rechts drehen, weil ich dann Tina genau ins Gesicht sehe und sie mir. Es krabbeln Käfer und hässliche französische Spinnen auf einem rum. Der Regen wird stärker. Die Kappe von diesem Stift ist weg. Ich hätte Lust, kleine Kinder zu töten. Es regnet in meinen Koffer. Ich bin soeben geflüchtet, denn Jesse wird gereizt und will unser Zelt aufräumen, nur gibt es nichts aufzuräumen, weil es keinen Zweck hat. Ich verstehe nicht, wie die anderen das aushalten. Dabei wollte ich wirklich positiv in diesen Urlaub fahren und nach vier Bier im Bus war ich tatsächlich für eine halbe Stunde gut gelaunt, bis ich diesen Campingplatz gesehen habe. Na, was soll's. Sie sitzen also da und beschweren sich, dass ihre Beine so hässlich sind. Dann erzählen sie in weinerlichem Ton, wie fett sie sind, dabei sind sie es nicht. Das sind diese dummen Minderwertigkeitskomplexe, dass man hässlich ist und deshalb von anderen nicht gemocht wird oder schief angeguckt, dabei lästern sie selbst über Dicke. Wahrscheinlich haben sie Angst vor Leuten, die genauso sind wie Sie. Dabei sollte man noch glücklich sein, überhaupt Beine zu haben, egal was für scheußliche. Ich hätte Lust, Amok zu laufen. Aber ich werde einfach warten, bis die zwei Wochen zu Ende sind, vielleicht wird es ja noch toll. 20 vor 1 Es ist stockdunkel. Eine Flasche Zitre und eine Flasche Bier plus Schmerztablette. Ich lese gerade ein Buch über Sucht. Bin soeben von der Strandparty geflüchtet, weil ich leider nicht besoffen werde. Auf den Toiletten ist ein Spiegel zerbrochen und ich habe keine Scherbe mitgenommen, trotz großer Versuchung. Ich komme mir so unnütz vor am Meer. Aber ich glaube, ich sollte lieber zurück zur Party. Bloß ich finde den Weg mit Sicherheit nicht. Ich begreife dieses Camp nicht. Außerdem habe ich jetzt einen völlig klaren Kopf. Ich gehe zum Strand. Dienstag. Ich schätze, der Tiefpunkt des Horrorcamps ist überstanden. Wir drehen jetzt völlig ab und werden gänzlich verblöden. Heute Morgen haben wir wie die Irren vorm Zelt getanzt, die blöden Rainbow-Betreuer haben geglotzt. Eben haben wir den ersten Wellenreitversuch überlebt, fast ersoffen, fertig, aber ein tolles Gefühl. Und ab und zu scheint die Sonne. Jessie will nur braun werden und Hautkrebs kriegen, sie ist aber in Wahrheit ganz in Ordnung. (lacht) Gestern Nacht haben zehn Jugendliche aus irgendeiner Gruppe ein 15-jähriges, völlig zugekifftes Mädchen am Strand vergewaltigt. Ihre Freundin stand daneben. Sonst hat es keiner mitbekommen. Wir sind genau eine Viertelstunde vorher vom Strand zurückgekommen. Die andere Gruppe ist schon gefahren. Stell dir das mal vor, mit 15 und dein Leben ist versaut. Donnerstag. Das Wetter ist jetzt gut, die Sonne brennt. Unser Zelt ist ein einziger Müllberg. Ich überlege nur ständig, wie toll es wäre, wenn hier bessere Leute wären. Wir dürfen nicht mehr alleine an den Strand wegen der Vergewaltigung und weil vorgestern noch ein Verrückter mit seinem Auto Leute gejagt und überfahren hat. Gestern waren wir in Bordeaux, haben Wein probiert und sind eine riesige Wanderdüne runtergesprungen. Auf der Düne wurden schon Wüstenfilme gedreht. Bei mir passiert es leider immer, dass mich Leute nach einer Weile früher oder später nerven, mich anekeln. Wie kommt das? Es regnet wieder und Tina, Biene und Jesse kommen sicher gleich vom Strand zurück. Das ist wirklich etwas... Wovor ich Angst habe, dass das mit allen Menschen passiert, sie werden langweilig und eklig. Jessie hat gestern den ganzen Abend herumgekeift, weil sie nicht schlafen konnte und ich konnte nicht schlafen, weil sie selbst so laut war. Sie hastet morgen nach dem sogenannten Frühstück los an den Strand, um sich zu rösten. Sie beklagt sich, wie hässlich sie hier und da ist, das macht mich ganz fertig." Wenn Menschen selbst nicht erkennen, wie krank sie sind, ist es sehr schlimm. Sie hat mir letztens ziemlich viel von sich erzählt. Ich weiß gar nicht, warum sie so viel Vertrauen zu mir hat. (lacht) Genauso Biene. Wieso hat sie nie richtig versucht herauszufinden, wie sie krank geworden ist und wie sie wieder gesund werden kann? Sie geht einfach wieder kotzen. Mit so etwas darf man sich nicht abfinden, man hat doch nur dieses eine Leben. Es hat aufgehört zu regnen. So ein kleiner die wollte uns kein Peace verkaufen, was ich aber ganz vorteilhaft finde, vielleicht sollte ich mal zum zwei Wochen lang nicht rauchen. Seltsamerweise konnte ich hier bis jetzt so viel trinken und so viel Schmerztabletten reinwerfen, wie ich wollte. Nichts ist passiert. In einer Stunde geht's zum gefährliche Brandungreiten. Der Campingplatz stinkt. <lacht> Freitag. Irgendwas nach 2 Uhr nachts. Ich traue mich nicht ins Zelt, weil Tina stockbesoffen drin liegt und mir mit Sicherheit ins Gesicht kotzen würde. Ich habe sie eben mit zwei wildfremden Rainbow-Mädchen vom Strand zurückgeschleppt. Ihre Schuhe sind weg. Biene und Jessi sind verschollen. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, hat Jessie in den Sand gekotzt und Biene hat ihr die Haare gehalten. Naja, sie hatten sich vorgenommen, bis zum Koma zu saufen. Irgendwie hatte ich keine Lust dazu. Vom Wodka wird mir sowieso nur schlecht. Außerdem behalte ich dann nicht, was die anderen erzählen, wenn sie breit sind. Sonnabend. Wir haben einen Graben um unser Zelt gebuddelt und es stürmt und gewittert. Das Zelt neben uns tickt gerade ab zu Technomusik. Tina hat nicht ins Zelt gekotzt, aber ich habe vorsichtshalber im Vorzelt geschlafen. Eigentlich war es ganz schön gestern am Strand. Ich habe vier Sternschnuppen gesehen, mir aber nichts gewünscht. Sogar... An all die Tierchen gewöhnt man sich und solidarisiert sich mit der Spinne im Ärmel, die friert ja auch nur und will es warm haben. Heute hat mich eine Riesenwelle gefressen und überhaupt frisst einen hier alles. Ich hoffe, der Regen hört bald auf und ich hoffe, das Brandloch in meinem Arm heilt bald mal und ich hoffe, meine Eltern sind gut gelaunt, wenn ich nach Hause komme. Danke.
1: Das war die zwölfte Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit weiteren Highlights aus unserer Aprilshow kommt in zwei Wochen. Danach geht der Podcast in eine kleine Sommerpause und startet im September wieder mit neuen Episoden.
2: Im August haben wir zwei Open-Air-Shows in Berlin und für den Herbst planen wir Besuche im Norden und Osten der Republik. Wir freuen uns, wenn ihr kommt, ob zum Zugucken oder zum Mitmachen. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de.
1: Wir freuen uns, wenn ihr die Seite liked, aber vor allem auch über euer Feedback. Bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails und Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
2: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
1: In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
2: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
1: Und zuletzt noch die Credits.
2: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
1: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio SchönLaut.
1: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabel Rühlemann verantwortlich.
2: Die Moderatoren sind Marco Ammer
1: und Johanna Steiner.
2: Wir danken unserem sensationellen Publikum im Monarch und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut
1: haben. Na dann, bis zum nächsten Mal.